0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百一十九集。赵华喉咙有一点哑掉了，呃，其实感冒已经到了尾声，但不知道为什么今天就回马枪。声音哑哑的哈，好，所以今天呢，赵华话不会太多。我们今天会把主持棒交给代班主持人哦，他很辛苦。那今天的大事情呢 ？AI 在反攻，对不对？因为美国的国会在开一个 AI 论坛，这个其实早就知道了。不过因为 AI 前一阵子冷冷清清的，大家把目光都比较放在苹果的新机啦、华为的新机啦，甚至华为还有新的电动车这些事情上面，想说中美科技大战。哦，一直在讨论这个部分。那当然，八月营收出来，我们也在关注很多八月营收好的股票。结果没想到，这个论坛还是有它的激励效果、哦。今天 AI 股全面大回升，尤其是之前那一种比较活泼的，有没有？呃，什么华孚啊、聪泰啊，这个涨幅更是惊人哦。不过，因为这个 AI 论坛是关门会议，所以我们知道参加的像马斯克啦、黄仁勋啦、啊，甚至佐克博。他们目前都没有说出什么很震撼性的话流出来。呃，这一次的论坛的重点在 AI 的监管哦，因为他们觉得 AI 在安全监控上、资讯的。真伪上面有很大的需要讨论的空间哈，那陆陆续续我相信都会有一些好的，呃，例如说可能神来一笔的发言跑出来，对台股的 AI 股应该还会有后续的效应帮助。不过因为现在正在开会中，我们可以聊一下哦。今天大涨两百多点，谁是赢家？其实不见得是外资叫赢家哦。这段期间投信三十一连买。我们有发现投信连买的公司有些爆炸强的，像我们之前讲网通的智易有没有？一直印象里就是一百一百二的公司，现在快一百八亿，这些都是投信做账上去很成功的股票、喔。所以今天我们的。代班主持人呵呵也会来跟大家分享，到底为什么这一波投信这么厉害？现在还有没有投信做账股可以跟？以及如果他们搭配上八月营收有什么 p a y b a l e 我们现在可以综合起来当做我们自己的 know how、哦、好，那欢迎今天哦要充当我的喉咙的就是选股教练维泰赵
1: 华好，大家好，今天非常荣幸啊，能够帮赵华、啊、担任一下这个。节目的一个代班主持人，分担一下他这个辛苦的喉咙。
0: <笑>好，我的话讲完了。
1: 嗯，哦、接下来、哦、我们还写
0: 了一张纸条哈。哦哦、<笑>好，我觉得就来先讲一下，因为这次投信连续三十亿买，<是>那外资我知道在整个八月份还是一个会出的。<Yeah. S 2> 投信在整个八月份是买买买买买买买,买的，是好买到现在九月中是。你可不可以帮我们分析一下？你觉得投信为什么这一波会这么勇敢，在外资撤出台湾的时候，他却一直买？再来，投信买的股票有没有什么特质？事实上，我相信他们现在一定是一个赚多赔少的状态
1: 。嗯，好，呃，其实呃，投信连续性的针对台北股市买超，那么这种情况呢，过去也曾经看过，不过我到。很少看到，就是说，呃，当这个外资持续在大卖的情况之下，投信逢低买超，但最后，呃，以目前来看啊，现在的一个结果就是投信可以说是大获全胜，因为在过去这三十一个这个连续买超的一个过程当中，事实上呢，台北股市啊，啊，在过去这一个月的一个时间点来看，原则上都是拉回啊，然后是修正的一个几率比较多。但是这一次，呃，为什么说这个投信现在看起来算是大获全胜？其实未必是因为在集中市场今天是出现大涨，而我是观察到，其实在这个电投市场，也就是 OTC 的一个部分，其实从在过去的半个月以来，我发现到它的一个强度啊，已经明显的哈优于呃集中市场的加权指数。所以在这样的情况之下，我们都知道 OTC 啊，它其实里面的一个成分股，大多数是属于呃中小型的一个电子股，而中小型电子股呢，又一向都是这个头性比较积极的，会去站在买方的一个标的。所以从呃目前来看啊，一个台股两个世界啊，中小型股或者 OTC 的一个。指数相对比较强劲，那反而在集中市场加权指数相对比较落后情况之下，我认为说在过去这一个月以来，在积极布局这个中小型股的一个投信，以目前来看算是最大的赢家。那刚刚赵怀问到说，为什么投信这边会积极的去做一个买超动作？其实这个当然有两个原因。我们先前有跟大家报告过，其实现在呃，大多数的投资人其实都。呃，很喜欢去投资 ETF， 不管是这个高股息的 ETF 也好，或者是一些主题式的 ETF 也好，事实上呢，都有非常多的这个投资人啊，在这边去定期定额啊去投资 ETF。那高股息 ETF 大家当然已经呃都都有听到过，包括像什么零零八七八啦。零零五六啊，或者是最近一些比较红的，哎、呃，什么零零九一八、零零九一九、零零九一五这些，甚至呢，还有零零九二九这种所谓月配息的这个 ETF， 在这个最近他们的个受益人数啊，也是大幅度在做增加。所以在这个一般的投资朋友在这个投入 ETF 的一个那么踊跃的情况之下，那么投信呢接收到了这些投资朋友的一个投资的基金资金。他势必要去做一个就是投资买进个股的一个动作，好，所以这个也是造成就是为什么投信这边就连续站在买方的一个原因。当然，另外一个原因，但也就是因为投信它本身自己要去做这个计提的一个做账，因为现在已经进入到了九月中的一个时间点，那距离呃九月底的一个结账日。哦，大概只剩下两个礼拜多的时间，所以呢，在这样的情况之下，投信不得不开始去提早去做一个布局跟卡位的一个动作。所以这一次我们发现到，呃，投信在这边去做一个啊买超跟布局的一个态势，也是比这个之前的一个月啊，更来的更为这明显。那根据我个人的统计哦，就是从呃投信连续买超的这个这个呃内容当中，可以发现到。呃，在最近连续买超超过十天以上的个股，头姓就占了有三十三档，而这三十三档里面呢，其实我特别统计了哦、喔，电子股里面呢就占了二十八档，然后其他是传产股只占了五档，而电子股里面呢，大家可能会说啊，这个应该又是什么 AI 啦，或是一些什么。所谓的这个伺服器相关的一个个股，哎，让我很意外的是，其实在这二十八档的投信连续买超的个股当中，其实真正他们最积极的回头去做布局的，并不是 AI 或者是 NB 伺服器相关的个股，反而是在整个所谓的一个半导体相关的一个个股身上，包括像是 IC 封测、IC 设计、甚至 IC 通路等等，哦 ，IC 制造。可以观察到，就是整个头线是从整个半导体的上游、中游一直买到下游，好，甚至包括像是这个呃笔电相关的零组件相关，他们都有去再做一个布局。当然，有一些 PCB 的部分也有，但是 PCB 我个人稍做保留，因为最近这一两天看到有一些的高档的 PCB 个股，它开始去做一些就是。呃，卖压开始涌现的一种表现
0: 。哎、欸，我这边插个嘴哈，像台光电外资把它调高<是>目标价到六百、嗯，但它就涨不动了，<对>这个情况比较异常。对
1: ，台光电其实一直是投信他们在过去这两个月以来很积极买超的一个标的哈。<对>那我也特别关注到，尤其投信针对台光电的整体的持股已经来到百分之二十点九。百分之二十点九这个比例哦，我曾经看过，就是在前年这个所谓的 I P 三雄的时候，当时啊，这个呃，针对这个创意啊，好或者是在整个这个资源或是新 K Y 这部分，也曾经看过投信买超买到这么多的一个持股比例。可是呃，同时间也看到，就是说本一笔的部分，台光电这边都已经来到了三十点一倍。所以其实这边其实投信，你要他在这边撑两个礼拜，撑到这个季底的结账，我觉得他们会有一点点压力。所以，与其呃在这边死撑活撑，还不如说就是把呃一些资金抽回来去做其他一些比较新转强的一个个股的一个布局。那这些新转强个股的布局，我们刚刚有特别提到喽，就是在投信连续买超的这十天里面哦，超过十天的个股有三十三档。那其中半导体占了非常多的一个比重，那为什么会突然转向半导体呢？其实这个跟八月份的营收是有点关系的。我发现到，其实在八月份营收，虽然说整体上市商规公司的这个八月份营收三点二八兆元，相较于上一个月，也就是七月份，它的一个上市规公司的整体营收三点二五兆元相比，并没有特别大的一个成长。甚至有人说，就是属于忘记不忘的一个表现。但是，如果说仔细去看里面的一个内容跟细节的话，我们却发现到，其实八月份，呃，营收创新高，加速五十六家，是比七月份四十三家还要再为成长。而这些创新高的加速，又分散到电子零组件、半导体还有生技这三大族群。所以，半导体又再一次的浮现到我们在。一般我们在做功课的时候，做这些呃持股筛选的时候，又再次浮现出来，所以这也是为什么我们常常讲说，当营收好的时候，其实投信就非常的喜欢针对一些营收好的个股去重新做一个布局。所以我觉得这个从呃从营收的一个角度来看。其实也更更验证了，就是说未来其实这个投信针对接下来半导体族群的一个布局，它很可能从这个八月份、九月份开始，就持续的会布局到第四季，甚至有可能到十月份、十一月份都还是有可能会持续的去做一个延伸。所以，如果说从呃回到刚刚一开始我们在聊的这个投信的具体做账股的一个部分来看的话，我反倒认为。呃，先前投信买的比较多的一些 AI 或者是伺服器相关的一些个股、零组件等等，可能要小心一下，投信会不会有逢高去做获利了结、去做这个结账的动作？那么新的资金流向，我目前观察到的是比较倾向于半导体相关的个股。那半导体个股，刚刚有特别提到的 IC 封测、IC 设计。甚至于其他的一些比较低级的一个 IC 制造等等，目前看起来都是投信在积极做回补的一个方向
0: 。那维泰，我有问你哦，因为以前我们会看几个指标，第一个例如说投信持股比，哦，有些公司可能我们常常以前有讲说，可能三比八最好。持股三趴到八趴，嗯，如果有些股票像以前有段时间 I P 股，投信都持有到快二十趴，有没有？ <No. S 2> 都很怕说会啪啪啪啪把它倒出来，嗯，所以如果现在我们想要跟着投信的脚步，嗯，有没有一些？他们的 p e p 就例如说，他刚开始建立可能五天，嗯、第一天搞不好也不见得是就非常确定，嗯、好，或者是投信持股比在哪一个比例里面你觉得算 OK？ 因为族群你已经点出来了，可能大家先优先去看所谓半导体相关，嗯、尤其营收好或本益比偏低的、股、嗯、底复苏的这些是最优先考量的，嗯
1: ，是，呃，首先要知道，其实投信它要去做这个季底的做账，它必须要对股价要有影响力哦。所以其实有时候我们看到投信针对某些个股一直在买，一直在买。可是那些个股是属于大型全职股，那些大型全职股原则上都是外资的菜，它不是投信的菜。所以其实这些个股，我们就通常会把它先暂时排除在这个所谓投信记底做账股的一个范围之内。那那一些中小型股，如果同时看到投信积极去做买操作布局，那这次有可能会列入我们的观察名单。那刚刚赵华有提到说，投信的一个持股比例啊，其实没有错。其实大概我个人观察到，其实投信比较有机会，呃，积极的去做做账，大概就是在这个8个 percent 甚至到10个 percent 左右，就他们其实已经吃得饱饱饱的。那吃饱了之后，大家就准备要在这个季底要去做一趟这个拉抬，让他们的绩效能够呃出现很好的一个表现。所以在这样的情况之下，我觉得呃大概是五个 percent 以上的一些这个投信的一个持股，它比较有机会就是持续一直买，一直买，一直买到季底，但是不要超过就是百分之十五。我觉得超过百分之十五就有点点会有点就是买不太动的一个情况。那大家可能很关心，就是说，那投信这些呃这些个股，除了投信的一个持股的比例必须要去做特别观察之外，还有没有一些其他的一些呃重点可以去值得我们做观察？那的确是有的哦。通常我们在讲，因为投信它也是为了要去做账、要做绩效嘛。所以呢，呃，他买超了这些股票哦，股价是不是能够持续维持强势？我觉得是很重要的关键。他如果说一直买，一直买，结果呢，股价都买不上去，甚至呢，呃，还出现就是买不上去，反而跌下来的情况。那跌下来如果是小幅度的一个震荡，那就算了。最担心的呢，就是它往下跌修正的时候，一不小心跌破了这个月均线之下。哇， wow, 通常这个跌破月均线之下，这个投信可能脑袋就一堆问号啊！为什么我买了这么多，买了这么用力，这个股价竟然还跌破月均线？这时候呢，可能会引发就是一部分的投信的一些停利式的卖压就会产生。好，所以股价是不是能够维持强势？这个可能是另外一个必须要特别做关注的点。那再就是说，有些个股它呃投信。呃，或许它股价还维持在相对的一个高档，但是突然看到它从原本的买超转卖超，像我们刚刚提到的一些 PCB 相关的一个个股，它就有类似这种情况。那这种情况如果呃一旦发生，也很可能就是呃头型可能要脚底抹油要绕跑的一个情形。所以如果说那这三件事情都没有发生，我觉得原则上头型以目前的时间点来看，呃，这些个股都很可能会是在季底会做做账的一些标的。
0: 好，所以这边也给大家讲了一些 paper， 对不对？嗯、好，那其实哈、哦，我这边要小透露哦。维泰在上理财达人秀的时候，一直跟我们讲说油价在往上走，他想要聊一下塑化股，可是我都跟他说塑化股可能比较冷、哦、而且常常一日行情。但是看着油价逐,、呃就是、逐步走高，第四季也是所谓的用油旺季哦。嗯现在看起来，通膨的问题也还没办法完全解决，所以这边的话，在以原物料，特别是以油价相关的塑化来说，维泰的观察是什么？有没有比较安全买法？投信有买塑化哦，像华夏投信有买哦，<有>对，有
1: 有有,有，呃，在这个塑化股的部分哦，事实上其实它已经衰了一年，快要两年的时间，嗯，对，那主要原因就是因为光是俄乌战争就打了超过一年。那在俄乌战争开打的初期，因为俄罗斯要去筹措这个战争的军费，所以他用比较低的价格在市场上面抛售他们国内的原油。当然，其实西方国家对他的制裁啊也是有的，就是他们就是他让这俄罗斯他的贩售的那个原油的价格不可以高过。如果我没记错，这个高过五十块钱美金一桶，所以其实，在这个国际油价七八十、七十块钱，那时候还是七十块钱左右，但是俄罗斯油价大概四五十块的一个情况之下，那我们的台硕集团它面临到就是它的一个竞争对手中国，它能够买到比较低的成本的一个原油，但是我们台硕集团却。必须要去买，就是呃七十块钱左右的一个原油，所以光是成本上面，它就吃了一个大亏。那可是随着就是俄乌战争已经届满一年，现在看到呢，就是呃俄罗斯还有跟这个这个 OPEC 组织，他们都同步要去呃进行石油的减产，而且呢，这个减产的一个。呃，时间很可能会维持到今年的一个年底。换句话说呢，我们现在看到原油的价格现在已经来到每桶大概九十块钱附近了哈。如果说减产的一个动作没有改变，不排除说接下来，呃，国际原油的价格还有机会再往上去进行一个走高。那呃，原本的竞争对手中国，它没有这么优势的一个所谓的一个成本优势情况之下，那反而。我们常讲说、这个，这个这个呃风向就改变了，反而开始回到我们的一个台塑集团的一个身上。好，这是从整个大产业的结构上去看，就是油价的一个报价已经出现比较跟去年比较不以往，呃，比较这个不一样的情况。那另外一件事情就是，那他们的油这个他们的营收到底有没有因为这个油价的一个就是回升，呃，然后出现营收出现好转？事实上是有的哦，我观察到就是在台硕四宝他们的这个八月份营收的表现上哦，如果说就他们的 MOM， 也就是他们的一个这个月成长性来看哦，台硕四宝月成长性几乎全部都翻正哦，那涨幅比较大的就是台硕化。他的八月份营收 MOM 是来到 28.8%。我觉得这个跟他就是他的产品的销售，呃，有超过 50% 以上是属于内销，好 47% 以上是外销有关。因为其实台湾呃我们的国内的这个油价哈，这个最近也是持续的飙高，那所以他的一个营收也是跟着去往上去做成长。那如果说就 Y O Y 的角度来看哦、喔，这四家哦、喔、台硕、四宝这四家公司，其实以台硕跟台化来说，他们的 Y O Y 都已经转正，所以也就是说台硕跟台化这两家公司，在八月份营收是年月双增的一个情况哦，所以我认为说，在整个这个产业的一个这个报价开始呃处于一个所谓的向上或者正向循环情况之下，再加上台硕、四宝他们这个。在产业界的地位哦，可以说是非常非常的具有这个指标性。以台塑来讲，它是全球最具规模的 PVC 粉的一个生产厂商。那南亚呢，更是全球第三大铜箔基板的制造商，全球第四大乙二醇，也就是 EG 的制造商。那台化是全球第二大的 SM 制造商。所以我要说的事情是，如果说在整个塑化相关的一个产业，它有一个。向上的一种落地的一个表现的话，其实呃会受贿的一定会是台塑集团，因为它是整个就是上中下游就是一条龙式垂直整合的非常完整的一家一家公司。好，那目前来讲呢，在台塑集团里面，我们看到、啊、呃股价净值比最低的是台化，好，它在最近的股价净值比是一点一九倍，然后其次是台硕好一点五倍。再来是南亚， 1一点六倍。那如果说是站在比较中长期的投资的角度来看，呃，这个国家净值比不算特别贵，但也没有特别便宜。但重点是说，以目前来讲，整个这个原油的一个价格，至少在第四季，我们的看法是它会维持，至少会维持在高档。不会出现太明显的下滑，所以对于他们在接下来的这个所谓营收的 Y O Y 的一个表现上，应该会是相较于去年同期会有很好的一个表现。那这个事情就会造成接下来我个人猜测的问题，就是法人会因为他的营收 Y O Y 出现转正，甚至呢逐月往上做增加，而回头去进行买超。好，所以这个是我对于。整个塑化或者是在台塑集团方面，我个人的一个看法。所以不仅只台塑集团，发现到包括像华夏啦，包括像国桥啊，呃，他们最近的股价都有往上去做垫高的一个表现。哦，所以我觉得大家接下来，呃，除了这个所谓的电子股哈、哦，半导体相关主晶之外，在产产相关的油料相关的部分，我觉得可以看一下，就是啊、呃，塑化股的表现。
0: 好，尤其台塑四宝，就像刚刚维泰讲的，已经倒霉蛮久了。好，可以看一下，因为之前也有人问台塑，嗯，那我觉得台塑它其实它的区间不难抓啊，真的，对，只是你不知道它什么时候要涨起来，嗯，但它股价在低档区的时候是不难抓的，哈，这个大家可以参考一下。好，最后最后哈，今天维泰来代班嘛，所以要让他多讲一点。今天有个很热的题材叫细光子。是 CPU， 好，我完全不知道那是什么，必须坦白讲。好，有机会我会找曲建中博士来稍微聊一下。可是维泰可不可以就一个分析师的嗅觉，嗯嗯、今天很多什么上权啦、波洛位啊，就光通讯的概念股，因为这个 CPU 大涨，涨停都有。你觉得是一个短期的题材，还是你讲的？因为第四季围绕着台积电、半导体相关供应链可能会复苏，它其实是一个值得注意，有可能被。像 AI 一样吵上去的
1: 一个族群，这个哦，就要从两个角度去看。如果说从我们先从产业来看好了，呃，这一波其实，在整个这个这个所谓的细光子的这个这个题材上面来看，我觉得它是一个非常好的一个话题。为什么？因为其实它它呃它着眼到两个地方，就是说。我们知道未来的这个所谓的一个高速运算哦，这个所谓的 AI 哦，高速运算已经是成为一个主流，成为一个显学。可是呢，你高速运算还必须要配上高速传输 ，OK， 否则就好像你开了一台破巡 AI One One， 可是高速公路上都是车子是一样，你根本就没有办法发挥这个破巡 AI One One 的一个实力 ，OK。那所以呢？呃，现在呢，晶片的部分已经有了非常长足的一个发展哦，就在 AI 晶片的部分哦，这个运算力大幅度的增加，可是这个传输的速度啊，还需要再再去做一个提升。那这部分呢，其实之前呃，在这个我们说的连接器的部分已经有做过一次的一个升级，但似乎还不够，所以现在大家把这个脑筋啊动到就是在整个所谓的。呃，晶片哦，电晶体里面的这个所谓的一个讯号的一个传输，那在这个如果用光来去做传输的话哦，就会比呃传统的这种所谓的用电来去做讯号的传输，它至少会比较节省这个能能源，好能耗的部分的表现会比较好。那这个其实对于接下来在整个就是高速运算的一个情况下，它就能够省电。它又能够不会这么样的一个热，所以这个其实会是一个蛮不错的 solution。OK， 那这次包括像大家会很特别注意到，最近的我们的这个台积电啊，跟日月光啊，都针对这个细光子的这个呃、啊、新的一代的技术，都投入了相当的资源，包括人力跟资金去做一个投入。我个人认为，因为呢，这个细光子啊，一开始是由这 Intel 所提出来。的。那英特尔呢？对于这个晶圆代工这件事情，他又虎视眈眈，要想要去超越这个台积电。那如果说真的，这个细光子这样的技术呢，完完全全被英特尔所掌握，甚至它成为一个新的一代的一个技术，而英特尔又是领导厂商的话，不排除说会动摇到就是台积电未来在半导体，尤其是在晶圆代工这一块的一个领导地位。好，所以现在呢，在这个台积电呢，也就非常的积极的在做投入这种所谓细光子，呃，这个晶片啊，或者是像日光啊和细光子相关的一些晶片的封装这些相关的一个研究，也就是希望说能够维持到我们台湾在整个半导体业界的一个这个所谓的一个领导地位。OK， 这是第一个层面。第一个层面是说。我个人觉得啦，因为现在市场上面，大家对于就是前一个波段的 AI 或者是服器相关的一个个股，有一点点就是，他欲讲什么？深深，就是呃，有点买不太下去，有点有点厌烦了哈。这个反正买也不太会涨。那这时候呢，多头就必须要重新另起炉灶，好就要去另外去再做一个趋势出来。那我们刚刚提到了半导体，其实也修正将近有半年的时间哦，那在过去半年，基本上市场上面的眼光都围绕在就是 N B E 或 A I 相关的个股，反倒是半导体它没有一个好的一个表现。那搭配到八月份营收半导体相关的一些个股的营收表现数值还不错，那这时候呢就必须要加一点题材在里面。那这时候呢，细光子的这个题材就被呃就是拿出来去做热烈的一个讨论。当然啦，呃，这个呃除了我们台湾的这个台积电、日月光之外啊，像是国际大厂像博通等等，他们都有有在做这方面的一个讨论，甚至有要这个合作。要去做更进一步的一个开发，这当然也是有国际大厂去挂保证，当然这个也是大家会比较愿意买单的一个地方。所以呢，现在我们看到在市场上面对这件事情，呃，一第一个先反应的就是光通讯，啊，光通讯相关的个股在这一波这一个细光子的一个题材上反应的是最快的。OK。但是我觉得这个还都是属于在题材的一个部分，因为就连台积电，他都说最快也是要等到明年底，才会有比较像样的一个 solution 出来。所以我觉得在这一波，呃，借由这个题材，然后呢，把整个半导体再带起来，汇集人气，对多头而言是一件好事。但是如果说，你买半导体就完完全全是因为这个细光子的这个所谓新的技术，我个人觉得还有一点点早，因为毕竟呢，这个技术它还没有完完全全的一个落实。呃，在这些新进的这个公司来讲，在他们营收占比也相对相对的比较少，甚至说还没有真正的营收占比出来，所以我个人认为说这个可以当做一个题材去看。那接下来会不会呃，就是真正落实在产业会发酵？我觉得可能真的要到明年的，我在想可能会在明年的第二季才会有比较明显的一个数字或资料出来。
0: 嗯，好，所以这边的话，题材股哈，嗯，有时候知道有了之后，从技术或筹码去做搞不好比较方便。是。因为基本面不会有什么马上的变化<对>，没错，嗯、好，所以这边的话，很谢谢维泰，我今天话就不多说了哈。嗯、那也是提醒大家，赵华与古惑仔现在 YouTube 有影片版本哈，偶尔会上传，也后置的蛮精美的，请搜寻“李赵华与古惑仔”这个关键字，大家就找得到喽。那因为今天声音比较不好哈，就不多啰嗦啦。那非常谢谢维泰帮我们解说了这么详细和丰富的内容，我们就跟大家一起说拜拜喽。
1: 谢谢大家，大家拜拜。谢谢维泰，
0: 拜拜。